0: Yle puhe. Voin ei väittää, että elämäämme maapallolla leimaa antroposentrinen, siis ihmiskeskeinen asenne valintojamme ja elämäntapaamme koskien. Meillä on siihen pitkä historia, jota ovat rakentaneet ja tukeneet niin uskonnot kuin filosofia. Silloinkin, kun me puhutaan luonnon puolesta tai olemme huolissamme ilmastonmuutoksesta, niin me ajatellaan usein meidän omaa napaamme. Siis kannamme huolta siitä, miten biodiversiteetin väheneminen tai valtamerin varastoituva lämpö vaikuttaa meidän elämäämme. No toisenlaisia tarkastelutapoja voisivat olla vaikka biosentrinen lähestymistapa, jossa kaikille elolliselle annetaan arvo. Tai ekosentrinen, jossa populaatiot, lajit ja ekosysteemit ovat moraalisen huolenpidon kohteena. Leena Vilkka Millä tavoin tämä meidän antroposentrinen katsontakantamme vie meitä ehkä harhaan tai peittää meidän näkökenttämme?
1: Niin Kyllä, se, se ehkä on se virheellinen maailmankatsomus, jota voisi ehkä sit verrata, että yrittäisiin jotain kopernikaanista vallankumousta sitä <tos> kyseenalaistamaan. Eli, eli, eli se, se ikään kuin se käsitys, että käsitys ihmisen asemasta, että ihminen on arvokkaampi kuin kaikki muu, mitä täällä maapallolla on, ja että se ihmisen asema oikeuttaa kohtelemaan kaikkea muuta, mitä täällä maapallolla on, useimmiten tai aika useinkin hyvin tämmöisenä pelkkänä raaka-aineena ihmistä varten. Eli se ajatus, että ihmisellä on itseisarvo, mutta muilla Muulla, mikä tällä maapallolla on, niin on välinearvoa ihmisen käyttöön. Et, et kyllä, kyllä mä itse it, it näen, että se on kyllä keskeinen tekijä, ke, ke, tekijä, just tämä hyvin ahdas ihmiskeskeinen ajattelu, antroposentrismi, nimenomaan kaikessa, kaikessa siinä, miten me olemme vahingoittaneet tätä planeettamaata. maata.
0: Onko sulla ajatusta liittyen siihen, että, että mikä meitä sitoo ehkä kaikkein voimakkaimmin tämmöiseen ihmiskeskeiseen maailmanhahmotustapaan. Siis äh, onko syy biologinen, siis että emme jollakin tavalla vaan kykene niin kuin, ylittämään tätä lajityypillistä tarvetta ja omaa etuamme vai äh, sitooks meitä kulttuuria ihmiskeskeistä ajatusrakennelmien tämä historiallinen painolasti?
1: Kyllä siellä ne yleensä ne ajatellaan, että länsimaisen ajattelun pilarit, niin ne tulee toisaalta meille sieltä filosofiselta puolelta, eli sieltä Sokrateen Platonin haristoteleen filosofiasta, kreikkalaista filosofiasta ja sitten toisaalta raamatusta, jossa tietysti on aika aika, aika sanatarkasti käsketty ihmisen lisääntyä ja täyttää maa ja ottaa kaikki hallintaansa, on on ehkä ollut se vallitseva tulkinta sitten ihmisen asemasta tällä maan päällä. Tietysti tässä puhutaan koko ajan nyt tästä meidän länsimaisesta ajattelusta, että mä uskon, että tämmöinen antroposentrismi ei, ei ole, Ehkä kuitenkaan se niin valta maailmanlaajuisesti, mutta just täällä eurooppalaisen ihmisen maailmankatsomuksessa on ollut se hyvin voimakas ja, ja tietysti teknologian kehittyminen, teollistuminen on lisännyt sitä ihmisen ikään kuin virheellistäkin uskoa omaan voimaansa, että ihminen pystyy ottamaan luonnon täydelliseen hallintaan ja on ollut se hyvin voimakas tieteessä se pyrkimys ottaa luonto täydelliseen hallintaan ja alistaa ihmisen käyttöön.
0: Mm. Ja tähän teknologian tieteenpäin. Liittyen varmasti myös aika monilla on ehkä semmoinen ajatus ja asenne, joka tietysti on myös aika antroposentrinen. Siis se, että nyt kun me ollaan näitä kaikenlaisia ongelmia saatu aikaiseksi, niin kyllä me keksitään vielä sitten ne ratkaisutkin, että teknologia tai jokin innovaatio ratkaisee näitä ongelmia, joita me ollaan planeetalla aiheutettu. Leena Vilkka on ympäristöfilosofian dosentti, joka väitteli vuonna 1995 eläinten oikeuksista ja luonnon itseisarvosta. Vilkka on kirjoittanut ensimmäisen suomalaisen alan oppikirjan, ollut mukana kehittämässä alaa maassamme ja avannut teoksissaan muun muassa ekoanarkistista ajattelutapaa. Tällä hetkellä Vilkka työskentelee Helsingin NNKYn toiminnanjohtajana. Hän vetää myös yhdistyksen Luomakunta-hanketta, joka on suunnattu 9-12-vuotiaille tytöille ja jossa tarkoituksena on pohtia ihmisen suhdetta luontoon ja eläimiin. Tänään selvitetään, mitä pitkän linjan ympäristöfilosofi näkee ympäristöpuheen valtavirtaistumisessa, ja tarkoitus olisi myös pohtia ympäristöfilosofisen ajattelun peruskysymyksiä. Teemme tätä jaksoa marraskuun kuudentena päivänä 2018.
1: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Ja mahtavaa, että pääsit ohjelmaan vieraaksi. Kiitos, kiitos. Öö, ennen vuosituhannen vaihdetta sä kirjoitit tämmöisen teoksen mustavihreää filosofiaa uutta yhteiskuntaa etsimässä. Öö, teossa oli tämmöinen siis puheenvuoro länsimaista elämäntapaa ja tavaratuotantoa vastaan ja, ja arvopohja ponnisti tämmöisestä ajatuksesta, että ihmiset ja eläimet ovat yhdenvertaisia. Ja mä veikkaan, että esimerkiksi Turkistarhaajien piirissä tätä teosta on luettu Kädet hiessä. Sitä teosta voineen lukea niin, että että on ekologisesti perusteltua, tai siis ekologisesti perusteltu toiminta menee moraalisesti lain edelleen. Teos tuli ulos vielä tämmöisenä aikana, jolloin suomalaisessa julkisessa keskustelussa puhuttiin säännöllisesti niin kutsutuista kettutytöistä, siis turkistarhoille iskuja tehneistä aktivisteista. Joku tietysti pohtii nyt, että luotko sä nykyisessä työssäsi pohjaa tulevaisuuden kettutyttöjen ajatusmaailmalle?
1: No ehkä se oli, oli siihen, että olin kuitenkin tehnyt aika sellaisia tiukan tieteellisiä teoksia ja muun muassa toi väitöskirja, joka sitten julkaistiin Atenassa ja Amsterdamissa. The Intrinsic Value of Nature, joka oli ihan tämmöiset tieteelliset kriteerit täyttävä, vertaisarvioinnit ja muut Läpikäynyt teos. Ja muutkin nämä suomalaiset teokset, mitä todella tein, niin, niin pyrin kyllä aika vankkaa filosofiseen argumentaatioon ja lähdeviittauksien käyttöön. Ja tämä mustavihreä filosofia oli todella siis tämmöinen pamfletti, että enemmän tämmöistä vapaata ajattelua ja ehkä myös vaikutteita ottanut sen hetkisestä, tilanteesta sitten, mikä oli oli semmoinen ehkä semmoinen vakavampi pyrkimys mulla kuitenkin oli oli, ja sanotaan, tai se usko mulla siihen maailman aikaan. Mä olin nuori idealisti ja mä uskoin sillä lailla ihmisen hyvyyteen. Mä uskoin, että ihminen on pohjimmiltaan hyvä ja mä uskoin siihen, että että nimenomaan tämmöinen täydellinen vapaus valtiovallasta mahdollistaa sen, että ihminen toteuttaa tätä hyvyyttään parhaalla mahdollisella tavalla. Ja silloin mun ajatukseni oli, että hyvä ihminen, ei tietenkään aiheuta vahinkoa eikä kärsimystä muiskaan, myöskään muille. Ja mun ajatus oli siinä mielessä anarkistinen, että se lähti just tästä valtiovallan määräävien ja kontrolloivien rakenteiden purkamisesta. Eli, eli se ajatus, että kun ihminen on niin sääntelystä vapaa, niin se toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Että ei se tarvitse sääntöjä ja rajoituksia ja valtiovaltaa määräämään, mikä on... Miten se elää, jotta se eläisi hyvää elämää. Mutta kyllä mä siinä mielessä voin sanoa, sanoa, että tässä niinku vuosikymmenet on muuttanut ehkä mun ihmiskäsitystä kaikista eniten. Että nykyään, nykyään ehkä siinä mielessä mä olin vilpittömästi uskoon, että ekologinen anarkkismi on paras mahdollinen yhteiskuntaoppi. Et mä itse uskon siihen vilpittömästi ja olin rakentamassa tämmöistä anarkkistista maailmaa siinä mielessä, jos nimenomaan jossa ajatus on, että purettaa valtioiden rajat. Että ollaan tämmöinen kaikkia syleilevä maa- Maapallokunta. Että on vain ollaan maapallon kansalaisia ilman tämmöisiä väkivaltaisia valtioiden rajoja, joissa syntyy sodat ja muut, kun puolustetaan niitä valtioita keskenään. Ja, et kyllä siinä oli niin tämmöinen teoreettinen ja filosofinen tausta ja, ja ehkä se just se idealismi tästä ajatus ihmisestä. Mutta kyllä mun käsitys ihmisestä on, on muuttunut. Että kyllä mä tänä päivänä... Ehkä kuitenkin näin, että valtiolla on paikkansa ja nimenomaan näissä ympäristöasioissa, että tarvitaan sääntelyä, tarvitaan, että, että, että ihminen tarvitsee niitä kerta kaikkiaan niitä rajoituksia ja käskyjä ja määräyksiä, mm. että, että ehkä enemmän tämmöinen Kääntynyt sit, että pientä diktatuuria voisi olla näissä asioissa, että, että ihminen vaan kerta kaikkiaan on niin kelvoton olento. Että se ei ilman, ilman tällaista, että, että kuitenkaan tämä niin kuin positiivinen usko ihmisen hyvyyteen ja kasva, kas, loputon usko kasvatuksen hyvää tekevään vaikutukseen ja, niin ehkä sillä, la- sillä lailla se on vähän kärsinyt, kärsinyt tämä usko ihmiseen.
0: Mm. Mäkin olen itse siis pyöritellyt tämmöisiä ajatusleikkejä liittyen tähän nykytilanteeseen ja itse asiassa just eilen oli mukana tämmöisessä tota meidän jota tehtiin nenäpäivän hyväksi. Et siinä oli tämmöinen tunti, jossa muun muassa Jyrki Kasvin kanssa pohdittiin sitä, että et mitä tälle maapallolle voisi tehdä ja miten se pelastetaan. Ja tässä yhteydessä Jyrki Kasvi just kertoi pohtineensa tätä asiaa ja pisti tietysti omatkin ajattelut ruulla. Tulaamaan. Hän oli miettinyt just sitä, että, että yhtenä vaihtoehtona tähän nykytilanteeseen, jos ajatellaan maapallon pelastamista, niin pitäisi ehkä harkita jonkinlaista tämmöistä siis ylhäältä tulevaa ikään kuin määräysten kimaraa, jolla pistettäisiin ilmaistonmuutos ruotu ja jollakin tavalla tämä ihmisten siis antroposentrinen ajattelutapa pyrittäisiin säätelemään niin, että, että tulevaisuudessakin tällä pallolla olisi elämää. Mutta se on tietysti kiinnostava pohtia, että, että kuinka realistinen tämmöinenkin vaihtoehto on. Niin,
1: se on, että ihmiset ehkä kuitenkin on se, on se sit perimmäinen luonne, on se vapa, tietyn vapauden kaipuu. Et, 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 et en ehkä itse ihan, ihan, ihan sitten lähtisi, lähtisi tämmöistä maailman, maailmanvaltaakaan. Et diktatuuri on, on totta kai sitten osoittautunut myös, että ei, ei se ole myöskään oikea tie.
0: Mm. Tota, äh... Liittyen tähän luomakuntahankkeeseen, kun sä puhut lasten kanssa ihmisten suhteesta luontoon, niin mitä kautta tulee ne esille kaikkein ehkä ilmeisimmät meidän luontosuhteemme ristiriidat? Siis tuleeko ne lapsilta, ostaa sä itse jotenkin esille? Siis ne, että me kohtelemme esimerkiksi niin lemmikkeämme kuin ne olisivat perheenjäseniä samalla kuin vaikkapa tuotantoeläini, millä on meille lähinä siis välinearvoa. Tai me tietysti arvostetaan vaikka lähimetsän kauneutta, mutta sitten toisaalta samalla kulutusvalinnoilla osallistumme kokonaisten ekosysteemien turmelemiseen.
1: No tietysti lasten kanssa, niin me otetaan se ikätaso tosi tarkkaan huomioon. Ja, ja meillä on ollut tässä luomakuntahankkeessa nimenomaan tämä lähestymistapa, että tämmöinen iloa luonnosta ja eläimistä. Eli hyvin ollaan pikemminkin haluttu tuoda lapset sinne luontoyhteyteen, antaa tämmöisiä positiivisia elämyksiä, kokemuksia. Ja, ja sitä kautta nimenomaan, että, että lapsille muodostuisi lapsuudessa vahva kiintymyssuhde luontoon, joka kantaisi kenties sinne aikuis- aikuisuuteen ja vahvistaisi sitä halua myös suojella sitä luontoa. Että siinä mielessä, että et tämmöisiä ko- kovin niin kuin sanotaan, että ei me näiden lasten kanssa vielä puhuta maailman pahuudesta hirveästi. Mutta lapset itse tuo, että että osa lapsista on hyvin tiedostavia, osa on hyvin hyvin tarkkaan, kertovat meille meille valaiden kohtelusta tai mistä tahansa, että ovat hyvin hyvin tiedostavia. Ja meillä se tavoite onkin, että, että lapset saa puhua. Et kun lapset itse puhuu näistä epäkohdistakin, niin me totta kai kuunnellaan ja kannustetaan lapsia siihen ajatteluun, kriittiseen ajatteluun ja pohtimaan niitä asio, asioita. Mutta suunnataan sitä kuitenkin siihen, siihen kuitenkin, että saadaan, saadaan, saadaan kuitenkin pikemminkin niitä miellyttäviä kokemuksia. Ei, ei haluta lisätä yhtään sitä lasten ympäristöahdistusta kyllä.
0: Mm. Tota... Viime kuussa äh, sä olit Yle Uutisten vieraileva kolumnisti, sä kirjoitit tämmöisen tekstin otsikolla Lapset pelastavat maapallon, ihmisen asema ja arvoon ajateltava uudelleen. Mä luen pari pätkää tästä sun tekstistäsi. Elintasomme ja elämäntapamme on rakennettu kestämättömälle perustalle, luonnon laajamittaiselle hyväksikäytölle, luonnon näkemisenä loputtomana raaka lähteenä ihmistä varten. Talouskasvu tarkoittaa pääsääntöisesti kiihtyvää luonnonvarojen kulutusta, luonnonvarojen kulutusta Kiittyy samassa tahdissa väestörajahdyksen kanssa. Maapallomme kohtalon kysymys on talouskasvun, luonnonvarojen kulutuksen ja väestömäärän kasvun hillitseminen. Uhkaskenaarioiden todellisuudessa on hyvä muistaa, että monet asiat ovat paremmin kuin ennen. Edeltävät sukupolvet ovat tasoittaneet tien tämän päivän nuorille. Se mikä eilen oli radikaalia on tänään itsestäänselvyys. Tehtaat eivät enää saastuta. Suomessa tyyppipäästöt ovat vähentyneet lähes puoleen ja rikkipäästöt alle neljäsosaa vuodesta 1990. Järvien tila on parantunut, kierrätys on arkipäiväistynyt, luomuviljely ja eläinten hyvinvointi on lisääntynyt maatiloilla, kasvisruoka on kaikkein ulottuvilla. Vakavasti Leena, kuinka paljon sulle antaa toivoa ö, esimerkiksi nämä mainitsemasi positiiviset kehityssuunnat?
1: No kyllä mä ihan aidosti, että ehkä se on myös semmoista tuomaa, että mä oon ehkä ollut pessimistisempi nuoruudessa. Että kyllä mä oon aika kuitenkin optimistinen ja ehkä just kun näkee sen... Sen lasten viisauden, että kyllä meillä on, on sen, mä uskon oikeasti, että nämä tulevat sukupolvet, että ehkä me ei enää kyetä ratkaise näitä ongelmia, mitään, mutta mä uskon, että nämä tulevat sukupolvet todella, todella että, että he kasvavat jo lapsuudessa myös siihen ratkaisukeskeiseen ajatteluun, että okei, me ihmisenä, ihmisenä ollaan aiheutettu pahoja ongelmia, mutta meidän velvollisuus ja vastuu on myös ratkaista nämä ongelmat, että ei juututa, juututa enää vaan siihen uhkaskenaarioiden toisteluun, vaan lähdetään aidosti ratkaisemaan niitä ongelmia, ja Kyllähän nämä kaikki, kaikki kuitenkin on ollut, ollut siis tosi niin positiivisia asioita, ja nämä on ihan totta, että se vesientila Suomessa, kun vertaat sitä sinne vielä 70-80-luvulle, ja sanotaan, että tehtaiden johtajat siihen aikaan vielä 80-90-luvullakin vielä olivat sitä mieltä, että ei meillä ole varaa investoida ympäristöteknologiaan. No tänä päivänä samat herrat, tehtaiden johtajat, niin, niin sanoisivat, Päinvastoin, että heillä ei ole varaa olla investoimatta ympäristöteknologiaan, että on on lähes saatu näitä suljettuja Järjestelmiä, joista ei enää todella tai enää käytännössä, että pääsee hyvin, hyvin vähän mitään päästöjä ilmaan tai mereen tai maaperään tai mihinkään. Että totta kai meillä on negatiivisia yksittäisiä esimerkkejä, mutta pääsääntöisesti ollaan men- men- menty tähän, että länsimaissa alkaa olla hyvä tilanne Euroopan tasolla, että, että tehtaat ei enää saastuta. Ja, ja voisi tätä hyvää kierrettä, että olihan meillä puhuttiin paljon Otsonikadosta, mm. no siihenkin on silloin, silloin oli just nämä cfc yhdisteet jotka sitten joita rajoitettiin käyttöä oli tämmönen 1987 tehtiin tämmönen sitten laaja päätös ja muun katsuttaessa niin on johtanut hyvään, vähän että, että on oikeesti niinku oikeesti niinku et ei ei se ole vaan vaan niin, niin että on on vaan näitä katastrofitrendeja ja ja, ja var, varmaan jos tosiasiahan on, että se öljykin oikeasti loppuu joskus ja sitä meidän on siirryttävä päästyttämään energiaan, eli aurinkoahan on rajattomasti saatavilla, eli, eli esimerkiksi tuo energiakysymys, niin, niin sehän on jo teknisesti ratkaistu. meillä on aurinkoenergiaa kaikesta huolimatta jopa täällä, ehkä tämä just meidän, meidän plantti marraskuussa on huono esimerkki, mutta... Mutta maailmanlaajuisesti esimerkiksi aurinkoenergia on totta kai ihan mahtava potentiaali, jota ei vielä, vielä energian käytössä hyödynnetä riittävästi.
0: Mä mietin tätä, kun sä, äh, sä äh, tota, olit muotoillut tähän sun tekstin tämän lauseen. Se mikä eilen oli radikaalia on tänään itsestäänselvyys. Liittyykö tämä jotenkin siihen, että, että siinä missä ympäristönsuojelu ja eläinten oikeuksien vaatiminen saattoi joskus aikoina ehkä olla niin sanotusti hippiä hommaa, niin tänä päivänähan kaikki tämmöinen siis äh, ainakin puheiden tasolla ympäristön ajattelu, sehän on ihan valtavia.
1: Kyllä, ja, ja vaikka eläinten oikeuksista, niin kyllä itse muistan sen ajan, kun ensimmäisiä kertoja, niin sehän koettiin niin provona, että se, että mä puhuin eläinten oikeuksista, niin nämä kaksi pientä sanaa, niin se k- Koettiin niin tämmöisen, että mä niin provosoin tarkoituksella. Ja nyt tänä päivänä, kun voi kuunnella kaupunginjohtajat ja hallituksen jäsenet, että mitkä voi, voi niin puhua, puhua ihan meidän valtakunnan tasolla eläinten oikeuksista täysin, että se pidetään täysin, että se kuuluu meidän länsimaiseen etiikkaan, että me otetaan eläinten oikeudet huomioon. Ei se ole enää provo, jos mä tässä sulle nyt puhun niin ei, se, on, se on sillä lailla valtavirtaistunut. Ja, ja totta kai siinä on todella hienoa, että ajattelu mennyt eteenpäin, ettei ole jumitettu sinne 90-luvun vääntöön, turkista <tulista> ja hajat vastaan, eläinsuojelijat. <tulista>
0: <tulista> niin, ja sitten jos puhutaan tästä niinku laajemmastakin niinku ympäristötietoisuudesta, niin kyllä mun täytyy sanoa, että, että esimerkiksi edelleen suu auki katselen tätä niinku tuoreinta nuorisobarometriä, jossa siis on tutkittu 15-29-vuotiaita suomalaisia, näin se ymmärtääkseni meni. Tämä viimeisin nuorisobarometri kertoo, että huomattavasti yli puolet nuorista kokee turvattomuutta tai huolta ilmastonmuutoksesta erittäin paljon tai melko paljon. Siis ero kymmenen vuoden takaisin on huomattava. Silloin huolissa oli niin sanotusti vain vajaa 40 prosenttia.
1: Ja se on tosi tärkeää, että se huoli kanavoituu nimenomaan nyt positiivisesti, että niihin tekoihin, eli, eli nuorille pitää saada ne keinot, että miten he itse pystyvät vaikuttamaan lähiympäristöönsä, ympäristövaikuttamisen keinot, että miten he itse itse saa, ja sehän on se, mikä voimaannuttaa ihmistä ihmistä, että, se, että sillä on toiminnan mahdollisuuksia ja että se ajattelu, myös ajattelun mahdollisuuksia, että se ajattelemalla asioita ymmärtää niiden taustoja ja ymmärtää, että hän itse ei ole syyllinen niihin asioihin eikä syyllistä itseään, mm. itseään niistä, mutta ehkä et, et, etsii, etsii niitä ja ymmärtää sen, että et, et, et aina, et ymmärtää sen, että yhden ihmisen ajattelulla ja tekemisellä on vaikutusta ja merkitystä ja se on nuorelle voimannuttavaa.
0: Ennen kuin mennään ohjelman ympäristöfilo Filosofiseen osio, niin mä ihan parilla sanalla voisin puhua tästä sun urasta ja ikään kuin siitä, että, että minkälaista taustasta se sun ajattelu ponnistaa. Eikö se sillä tavoin, että sä siis alunperin valmistuit metsäkoulusta metsätyöjohtajaksi ja metsätalousteknikoksi.
1: Joo, kyllä. Joo, 80-luvun puolessa välissä, joo.
0: No miksi ei tullut metsäalan ammattilaista, vaan ympäristöfilosofia?
1: No, kyllä se, siellä metsäkoulussa ne pienet ristiriidat oli olemassa, että meillä oli esimerkiksi, kyllä, mä muistan ne metsähakkujaksot ja muut ja oli mä tietysti kummallinen, kun pohdiskelin, että voiko puita ylipäätänsä kaataa. Ei siitä oikein tullut, tullut, tullut mitään. Että kyllä mä tavallaan tiedostin sen jo hyvin ja, ja, ja siihen aikaan Metsästä siis metsästäjän tutkinnon. Mutta sitten kun olisi pitänyt lähteä niiden, niiden luokkakavereiden kanssa sinne janis niin, niin ei niin minusta ollut lähtijäksi. Lähti, lähti, Eli kyllä ne, oma, oma se, se tota, oma ajattelutapa oli niin vahvasti sen luonnon itseisarvoisuuden puolella, Et sinänsä voi sanoa, että omalla kohdallani ehkä kävi jopa hyvin, hyvin että, että, että sitten, sitten pystyin siirtymään aika pitkäksikin aikaa puhutaaksi ajattelijaksi, enkä ollut pakotettu sitten le- tekemään leimikkoja tai kaatamaan puita tai, tai tämmöisellä. Ja tänä päivänä toki se metsäpuolikin on muuttunut, Et uskon, että tänä päivänä sieltä metsäalaltakin löytyisi toki työtehtäviä sitten filosofisesti luontoon suhtautuvalle ja kestävän kehityksen ja he- ekologisen sen kestävän metsätalouden mukaisesti ajattelevalle ihmiselle, että on siinä maailma siis valtavasti muuttunut toki 80-luvusta.
0: Miten tota, jos sä ajattelet sitä sun ikään kuin akateemista uraa, jossa sä oot pohtinut näitä ympäristöfilosofian kysymyksiä, niin miten sä se sun uran, val, uran äh, ikään kuin valossa hahmotat näitä trendejä, joita suomalaisessa ympäristökeskustelussa on ehkä tullut vastaan, siis minkälaiset Asiat tässä vuosikymmenten saatossa on ollut niitä, jossa ympäristöfilosofia on huudettu apuun, että hei, tuppa nyt kertoa tähän asiaan oman näkemyksesi.
1: <laughs> kyllä mä näen trendit silleen, silleen just nään, nään, että kyllähän se, niin kun se 80-luku, niin se oli se, tai 80-luvun loppu varsinkin, ehkä 90-luku oli sitä nimenomaan sitä kestävän kehityksen, että silloinhan lanseerattiin, just oli tämä niin sanottu kuuluisa Brundtlandin raportti, joka tuli tämän silloisen kestävän kehityksen toimikunnan henkilön mukaisesti nimetyksi ja ja se kestävä kehitys oli se silloin, mitä mitä meillä ministeriöt ja ympäristönsuojelulaitos silloin Pekka Nuorteva voimakkaasti lanseerasi läpi ja se, se oli se, mistä silloin Ja silloin se kestävä kehitys oli uutta ja outoa ja se termikin oli ja totta kai sitä itsekin kyseenalaistin sitä monella tapaa, että se oli kestämätöntä kehitystä ja ties mitä ja siinä sitä talouskasvua ei riittävästi kyseenalaistettu, mutta kyllähän se toi paljon hyvää ja, ja tavallaan jo valtavirtaisti, jo sitä, voi sanoa, sitä ympäristönsuojelutyötä, mitä oli jo Suomessakin tehty 60-70-luvulta, mitä puhuttiin silloin enemmän ehkä, että se oli sitä semmos perinteisen ympäristönsuojelun kautta. Eli silloin 60-70-luvulla puhuttiin ympäristönsuojelusta, suojelusta vesien suojelusta, maaperän suojelusta. Että oli nämä aika, aika sel- selkeä tämmöinen, että se oli se ympäristönsuojelu, oli se, mistä puhuttiin. No sitten tuli just tämä kestävä kestä, puhe kestävästä kehityksestä, ja, ja se rinnalle sitten, ehkä voimakkaammin 90-luvulla, niin tuli myös luonnon monimuotoisuus. Ja sehän oli kanssa aika uusi termiä ja ei vielä 60-70-luvulla kirjallisuudessa ole käytetty biodiversiteetti käsitettä, käsitettä. se tuli se luonnon monimuotoisuus. Ja siihen liittyi se, että toki mikä oli ollut siellä perinteisessä ympäristönsuojelussa, oli ollut yksi tämmöinen ekosysteeminäke- näkemys, että, että, että luonto on hyvin monimutrikas jär- järjestelmä, ja jossa ekosysteemissä kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ja, ja luonnon huoli luonnon monimuotoisuudesta ja se monimuotoisuuden ymmärtäminen ja siihen liittyvä tutkimushan, niin se, se nousi, että silloin tut- tutkimuksessa oli se... Trendi tavallaan ja myös sitten aika paljon keskustelussa oli se luonnon monimuotoisuus esillä. Ja nythän voi sanoa, että nyt, nyt, on, nyt on sitten tämä kolmas, kolmas iso keskustelu, keskustelu että, nythän, että, että ne kestävä kehitys, ja luonnon monimuotoisuus on niin kuin ikään kuin siellä edelleen olemassa ja ne, ne ei ole mihinkään hävinnyt eikä se perinteinen ympäristön suojelu, mutta että nyt se pääkeskustelu ikään kuin käydään sen ilmastonmuutos, Nimikkeen alla. Ja siinäkin pitkälti on hyvin samasta asiasta kysymys kuin kestävässä kehityksessä, eli liikenteen päästöjen rajoittamisesta, julkisen liikenteen suosimisesta, kierrätyksen edistämisestä, erilaisten muovin kierrä uutena, uutena asiana. Ja siinä on tavallaan, tavallaan että nyt niin tavallaan on, on todella hyvin paljon sitä samaa, mitä on tehty tässä jo kuitenkin vuosi, vuosikymmenet ja... Ja siinä mielessä toki, toki hieno, hieno asia, että nämä on todella valtavirtaistunut, että enää, enää puhuta mistään pienen piirin viherppiperuksesta, vaan nämä on todella ymmärretty, että nämä ympäristöongelmat ja saasteet ja ilmastonmuutoskysymykset ei kosketa ainoastaan jossakin, vaan ne on maailmanlaajuisia ongelmia. Ja, mm. ja niihin tarvitaan maailmanlaajuisia ratkaisuja.
0: No se on tietysti kiinnostavaa, että kuinka pitkään yläotsikkona pysyy tämä ilmastonmuutos. Tuleeko sen jälkeen kenteessä sitten joku toinen?
1: Kyllä mä uskon, että se aika pian siihen on, on jo kyllästytty ja tulee uusi, uusi, uusi termi, mutta mä uskon, että se jää sinne samalla alla kuin kestävä kehitys ja luonnon monimuotoisuus ja, ja ilmastonmuutos jää sinne ja sitten me saadaan uusi Tämmöinen kaiken kattava termi, mm. <laughs> kyllä,
0: on olen kymmenen vuoden päästä viimeistä. <laughs> Jos olen Vilkka yhtään lukenut sun tekstejä tai perehtynyt sun taustaan, niin voin törmätä siihen, että sun oma eläinoikeusajattelu tai luontosuhde perustuu tämmöiseen ajatukseen, siis luonnon itseisarvosta. Ja sana on varmasti siis monelle tuttu, tämä itseisarvo, mutta filosofisessa kontekstissa kyseessä onkin sitten ehkä hieman haastavampi termi. Tai ainakin sellainen, josta saa hyvä väittely aikaiseksi. Tota, m- m- mitä se siis... Tarkoittaa, kun sanotaan, että vaikka jollain siis eläimellä tai luonnolla on itseisarvo?
1: No, no, se, no sitä itseisarvoa todellakin, että, että se voidaan ymmärtää hyvin monella tavalla. Et se Yleisin on ehkä, että se on välinearvon vastakohta. Eli Eli että jollakin on joko on välinearvoa tai itseisarvoa. Ja välinearvoa on sellaisella, josta on meille hyötyä ja itseisarvot ovat niitä päämääriä sinänsä, arvokkaita asioita sinänsä. No sitten kun me ajatellaan, ajatellaan sitä kuitenkin, että itseisarvot, niin me voidaan ajatella, että ne tarkoittaa myös tällaista ihmisestä riippumatonta esimerkiksi kasvien tai eläinten omaa arvoa. Eli se liittyy silloin, silloin tämmöiseen, voisi sanoa, itsen arvoon. Eli että eläimellä on itselleen arvoa. Että eläin on arvokas nimenomaan itselleen. Et sillä, eli toisin sanoen, eläimellä on ne omat päämääränsä, omat tavoitteensa, omat tavoitteensa, omat intressinsä, jotka ovat ihmisestä riippumattomia. Ja, ja kysymys on nyt, että kuinka paljon meidän ihmisen pitäisi kunnioittaa näitä eläimen, eläimen itseisarvoa tässä merkityksessä, että eläin on arvokas
0: mutta tämän ar- mut argumentin rakentaminen kiinnostaa minua siitä syystä, koska minun on helppo tälleen maalikkona käsittää se ajatus, että itse olisi jotakin sellaista, jota joka, jokin, joku antaa ulkopuolelta. että Minä ihmisenä jollakin tavalla ajattelen jostakin niin, että, että, tai julistan, että jollakin on itseisarvo. Mutta se ajatus siitä, että itseisarvoisi olisi jollakin tavalla jonkun olennon tai entiteetin ikään kuin siinä oleva ominaisuus, niin se onkin sitten jotenkin hi- ha- haastavampi tavoittaa.
1: No ehkä, ehkä just, että et puhutaan just, et tämmöinen arvosubjektivismi, jossa, jossa ihminen antaa kaikelle, niin se on oikeastaan se antroposentrismin ydinjuuri, että ihminen antaa, ihminen arvottaa, Ketan, ihminen, ihminen, antaa, on ihminen, ihminen, arvottaa ihminen antaa arvo, arvon kaikelle. Ja sitten kuitenkin sanotaan, että aksiologiassa, eli arvoteoriossa, niin voi sanoa, että, että väittäisin melkein, että kaikki, jotka käyttävät elämästä esimerkiksi kymmenen vuotta niin itse tähän aksiologian pohdintaan, arvoteorioiden pohdintaan, niin sitä vakuuttuneemmaksi tulee tällaisesta näkökulmasta, että arvot on, aika, arvot on aika pysy, tai siis ne on pysyviä ja ne on sillä maailmasta löydettävissä. Ne ei ole sillä ihmisen tänne asettamia, eikä ne ole sillä meidän niin kuin mielivaltaisesti päätettävissä, vaan ne on hyvin pysyviä itse asiassa. Ja ne liittyy, niin mun mielestä nämä itseisarvot liittyy jos näihin hyvin pysyviin arvoihin, eli just tämmöisiin elämää ylläpitäviin arvoihin esimerkiksi. Et, ja ne on myös kulttuurisesti riippumattomia, eli ne löydetään ihan yhtä lailla kyllä ihan kaikkialta, kaikkialta sitten, sitten tämmöiset niin elämää ylläpitävät arvot, jotka voidaan sa- sanoa, että, että, että se täytyy olla sisärakennettu myös meidän, meihin ihmisiin, että me kyetään arvostamaan tämmöistä voisi sanoa, vitaalisia arvoja.
0: Niin, eli... tämmöiset
1: on, on, on sitten niitä, että ne on niitä perin, perimmäisiä pohjimmaisia arvoja. Ja kun sanoit sitä, että sitä ei niin kuin voi jotenkin nähdä tai hahmottaa tai että mikä se itseisarvo on, niin, niin kyllä mä näen, että nämä, siis, nämä meidän klassiset itseisarvot, niin ne on, on nämä kreikkalaisen filosofian arvot, eli siellä tulee totuus, kauneus, pyhyys, rakkaus, niin ne on on näitä, näitä ja ne on samanlaisia, että se voi niin kuin sanotaan, sanotaan niin kuin totuus, on sellainen itseisarvo, että mä sanoisin, että se on kuitenkin yleismaailmallinen. Et vaikea kuvitella, että meillä olisi joku järjestelmä tai joku kulttuuri tai joku, mikä voisi rakentua päinvastaiselle ajatukselle, että totuudella ei olisi mitään merkitystä että rakentuu niinku valheelle epärehellisyydelle. Et mä uskon, että se totuus ja se, mikä tulee, että nythän pal- paljon just näitä maailman diktaattoreita, herra Putinia ja Trumpia, arvostellaan just siitä, että he on tämmöisiä valehtelijoita valheelle, niin siinä tulee se ihmisen niinku, tämmöisen totuuden kaipuu. Eli halutaan rehelliseen, totuudelliseen maailmaan. Eli, eli kyllä tämmöiset niinku klassiset itseisarvot, niin ei ne ole niinku mihinkään hävinnyt tai kauneus, niin vaikka me voidaan keskustella, toki, toki ympäristöesteetikot voi puhua, puhua ja pitää tieteellisiä konferensseja seuraavat sata vuotta siitä, mitä kauneus on. Mutta se on myös, myös eräänlainen tämmöinen, niin johon, johon liittyy, että kyllä, kyllä tie, tietyt semmoiset yhtenevät, jotka on kulttuurisesti riippumattomia, löytyy. Mm. Ja siinä mielessä niin kuin, nämä arvot, se on ehkä vain, että me ei opittu... Et, et me eletään täällä enemmän sitten maailmassa, jossa vähemmän puhutaan arvoista. Ja, ja esimerkiksi luontokäsitys, että me luontoa katsotaan just, just helposti biologin silmälaseen. Että kun ihminen menee luontoon, niin se alkaa tunnistamaan lajeja esimerkiksi. Se on tavallaan että meillä on ne biologin silmälasit ja me, me aletaan tunnistaa lajeja. Mutta se on hyvin hedelmällistä, että mäkin olen vienyt ryhmiä metsään ja tai näitä lapsia ja pyytänyt etsikää arvoja. Ei se olekaan niin vaikeaa, kun pikkusen antaa vinkkejä, että mitä ne arvot on, niin sieltä löytyy. Ihmiset oppii löytää. Että seksi, me voidaan opettaa näkemään ympäristöfilosofin silmin myös sitä metsää. metsää ja silloin me etsitään, löydetään ne arvot sieltä luonnosta. Ei ne ole sitä, että me itse ne asetetaan. Tai, tai samalla tasolla että, tasolla, että käsitteitähän ne on. Siinä mielessä ne on meidän ihmisen päästä lähtöisin, mutta ne on yhtä todellisia kuin vaikka, että me sanotaan, sanotaan mäntyä männyksiä. Eihän ihminen sitäkään tiedä, ellei sitä opetettu tietämään. Ja sama, samaten, että me voidaan sitten sit sanoa, että tässä männyssä virtaa elämä. Tämä mänty on arvokas itselleen, se pyrkii ylläpitämään omaa elämäänsä. Se on myös fakta. Mm. Se on arvo ja se on fakta.
0: Niin aivan. Ja tässä nyt vie minut siis vetsään, kuin veisit yhdeksänvuotiaana. <tosimus> koska siis vielä että kun sä puhut niin elämää ylläpitävistä arvoista ja siitä, että sillä männyllä on jo, jokin semmoinen niin tavoite, joka liittyy siihen oman elämän ylläpitämiseen. Niin onko tämä nimenomaan se, jota sä osoitat silloin, kun joku kysyy, että no missä se on se ominaisuus, joka ikään kuin tekee tästä asiasta arvokkaan? Liittyykö se just nimenomaan tähän?
1: Mä voin osoittaa joko yksittäisiä, eli Siltä eläimet on aina totta kai hyviä, hyviä jos nähdään vilahdus, vilahdus jostakin maamyyrästä tai mistä tahansa. Sitten oravasta on helpompi koulu sammalesta Joo, että orava toki, niin me voidaan pohtia sitä, että sitä, et mit- mitä siltä oravasta tuntuu, mitä toi orava halua elämältä, mitä se tavoittelee, mitkä sen oravan intressit ovat, mikä on hyvää oravalle. Nyt totta kai niin lasten on erittäin helppo samastua tämmöiseen olentoon, jolla on hyvin samanlaiset tarpeet kuin heillä itselläänkin, mm. <laughs> niin, näistä, niin näiden samankaltaisuuden kautta. Totta kai se on vaikeampi sitten, kun mennään sinne sammaleeseen, ja siellä me puhutaan sitten, voidaan puhua, me puhutaan elämän kunnioittamisen etiikasta, eli elämänarvosta, mutta sekin on lapsen hyvin helppo oivaltaa, että okei, minä olen elävä, puu on elävä, ehkä puukin tahtoo elää, ehkä se ei halua, että sitä, se kaadetaan siitä pois, ehkä sillä on oma, oma omat intressinsä, omaan olemassaolonsa. Ja sitten totta kai meillä on myös se ekosysteeminen näkökulma, että me voidaan nähdä kaikki se, kaikki se koko se ekosysteemin itseisarvo. Että ekosysteemi, ekosysteemi toimijakseen, sitä ei voi, voi vaurioittaa, vahingoittaa, mitä tapahtuu, jos tästä nyt kaadetaankin kaikki, kaikki nämä puut pois, sieltä häviää, häviää suo, suojaa, sieltä häviää elämän edellytykset, kuinka yhteen ki- Kietoutunut monin tavoin se ekosysteemi on, jossa kaikki tarvitsee toinen toisiaan.
0: Mä veikkaan muuten, että keskustelu esimerkiksi tämmöisestä siis ekosysteemitason arvottamisesta on tänä päivänä helpompaa kuin joskus aikoja sitten, koska me ymmärretään paljon paremmin ekosysteemejä, vaikka biodiversiteetin dynamiikkaa.
1: Kyllä, ja nämä termit on jo olemassa, (laughs) että vielä toki, jos mennään taaksepäin, niin niin tämmöinen ekosysteemikin on suhteellisen uusi kuitenkin sitten länsimaisessa historiassa. Niin aivan, mutta
0: nyt nykyihmisen on ehkä jollakin tavalla helpompi tarttua tämmöiseen puheeseen kuin vaikka vaikka sitten jokonkin tämmöiseen niin kuin ikään kuin, mä en tiedä käytäkseni mun oikeaa termiä, mutta tämmöinen ympäristöetiikassa on olemassa tämmöinen niin kuin, ikään kuin kai- äiti maa ajattelu missä ajatellaan tämmöistä kokonaisuutta. Siihen liittyy ehkä vähän jopa niinku mystisiin ominaisuuksia, mutta että ikään kuin... Ajatus on helpompi omaksua silloin, kun se on myös niin kuin tieteellä osoitettavissa. Katsokaa, nyt tämä on systeemi, joka niin kuin toimii kokonaisuuteen.
1: Niin ja, ja, ja kyllä siellä toki, toki sitten, että en usko, että ihmisestä on mihinkä kadonnut, kadonnut se henkinen ja hengellinen yhteysluonto on. Kyllä se pyhyys, pyhyys, luonnon pyhyys, niin mä uskon, että se, se on nimenomaan hyvin autenttinen kokemus monella. monella, monella että se, ja, ja sekin vastaa toki siihen, että me ihminen... Et meillä on se henkinen ja he, hengellinen yhteys siihen luontoon siksi, että me ollaan niin, niin väistämättä osa sitä. Me kuulutaan sinne, sinne että ei me olla ikinä irtaannuttukaan. Et me, me ollaan samaa pohjimmiltaan, niin sieltä löytyy se syvä. syvä. Ja ehkä se on sitä, että käytetään sanaa mystiikka, käytetään tämmöiselle hyvin voimakkaalle samastumiselle yhteen kokemisen tunteelle. Mutta sekin on hyvin semmoinen voima, voimaannuttava. Ja uskon, että, että, että se antaa myös perustaa sille halulle, pitää huolta siitä ympäristöstä, että kokee hyvin voimakkaan yhteenkuuluvuuden tunteen, hyvin pyhyyden.
0: Mikä hyvin Minkä hetkissä, Leena Vilkka, sä koet tätä luonnon
1: No kyllä, mä koen, koen hyvin paljon ja voi sanoa, sanoa että et toki ihan ihan arki, arkimetsässä ja lähiluonnossa, niin mun on hyvin helppoa, että ei muuta kuin istu siihen kiven päälle ja mä koen olevan yhtä kaiken luomakunnan, luomakunnan kanssa, että siinä ei kausta te ponnistella. Mutta sitten tämmöisiä erityisiä vielä pyhyyden hetkiä, niin kyllähän sitten nuo Lapin tunturit on sellaisia, joissa tulee se tavallaan se ihmisen pienuus vielä niin konkreettisesti, kun sä katsot mihin tahansa, niin se on se ääretön tuntu joka puolella ja kaikkialla. Ja siinä tulee se kuitenkin se ihmisen, tietty todella se ihmiskeskeisyys ikään kuin kutistuu ihan valuu. Ja et Tunturit on, ne on olleet aina, ne on jää, jääkauden muodostamia, ne on ikuisia. ja Mä olen katoava. Mä oon hetken kuljentaa taaperä, mun vallukseni päättyy. nämä tunt- tunturit on pysyviä, ikuisia. Et se asettaa niinku tämmöisen suhteellisuuden. Ja samaten jos ne revontulet tai tähti taivaan alla. Et kyllä kun sä katsot tuonne tähtiin ja... Yrität ymmärtää että tätä ihmisen olemassaoloa, niin kyllä se taivaan kattelu on usein semmonen, joka asettaa sen ihmisen itsekeskeisyyden ja antroposentrismin <tosentrismin> aika, <tosentrismin> <tosentrismin> aika, aika aisoihin. Et kyllä meidän murheet täällä, niin, niin, niin välillä, välillä on hyvä katsoa tähtitaivasta ja mennä sinne. Tuntui heille ja kokea sitä luonnon, luonnon ja, ja, ja sellaista suuruutta ja mm. olemassaolon niin ihmetelyä ja ihmetystä.
0: Miten itse pohtinut sitä, kuinka kiinnostavaa on puhua, niin kuin, ä, eri ihmisten kanssa sen takia, koska ihmiset jollakin tavalla, ä, on tietysti myös niin eroja ja sävyeroja, mutta käyttää joistakin samoista kokemuksista hirveän erityyppisiä sanoja, koska mä sit taas niin tällä, on tausta estetiikan opintojen parissa, niin ehkä mä käyttäisin tästä pyhyyden kokemuksesta, jota sä kuvaat nyt. Näillä sanoilla tämmöistä ylevän käsitettä, siis nimenomaan just sitä, että että jollakin tavalla jonkin asian äärellä hahmottuu ajanmahtavuus tai oma pienuus tai jollakin tavalla se asia on käsityskyvyn Jollakin tavalla tavoittamattomissa ja nämä on just näitä kokemuksia, mitä luonto kykenee tarjoamaan.
1: Ja haltioituminen niin, niin mun näin. Se on mun mielestä sellainen haltioidut, <laughs> mutta upea käsite, joka kuvaa sitä just, että sä olet haltioituneessa, haltioituneessa tilassa ja se tulee toki, toki että allekirjoitan ihan myös tämän sinun kokemuksesi <laughs> kyllä
0: <laughs> ylevästä. Mm, mutta tässä <laughs> täs, täs, täs. on tietysti myös tämä kiinnostava kysymys varmaan myös, että millä tavalla niinku esteettinen ja eettinen ehkä luonnon äärä, jollakin tavalla on jonkinlaissa yhteyksissä, siis se esteettinen kokemus, olkaankin se sitten vaikka ylevä tai pyhän kokemus, niin se jollakin tavalla ehkä myös luo myös sen eettisen suhteen.
1: Ja kyllä mun mielestä ne on ilman muuta, puhutaan samasta asiasta ja siihen voi sen ekologian lisätä, että kyllähän nämä on niin tämmöinen eettinen esteettinen ja ekologinen luonnon kokeminen ja luontoyhteys, ja useinhan ne on samalla ihmisillä, ja onkin tällainen, voi sanoa sitten tämmöinen ekologinen herkkyys, joka näyttäytyy just kykynä, kykynä arvostaakin luonnon kauneutta ja luonnon esteettisiä arvoja, sitten vielä, vielä voimakkaammin kuin ehkä, ehkä sitten jotkut toiset ihmiset. Että, että on, on varmasti tällaista eettistä, eettistä herkkiyttä nähdä esimerkiksi luonnon kärsimystä, luonnon hy, hy, hyvää luonnossa tai mikä edistää luonnon hyvinvointia. Ja, ja sitten, sitten että toiset on esteettisille asioille. Että on jos just, just sanonut, että itsekin it, vähän esteetikko is itse nautin nautin et se on just tyypillinen tilanne just vaikka just että men me, jos on puoliso niin mukana metsässä niin itse 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 nautin na, na, nautin just komeasta auringonlaskusta tai tai hi, 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 hienosta maisemasta ja, ja puol, puoliso kysyy että avattaisiko se termospullon
0: <laughs> otta ne eivät missä sinä mitä ehdät
1: missä sinä mitä ehdät
0: hän herkästi evät leivänarulla
1: <laughs> jokaiselle jokaiselle jotakin niin niin, että se, se, se näin, näin menee, menee että, että, mutta että että totta kai, niin on, on on erilaisia tapoja nauttia. Mm. Nauttia Hei, saada ä... luon, luonnosta luonnosta sitä virkistymistä.
0: Mm. Mä voisi kysyä yhden tämmöisen tota, mä en tiedä onko tämä ikään kuin ympäristöetiikan tai tota, siis mm eläinten oikeuksiin liittyvässä keskustelussa jonkinnäköinen sivujuone, mutta tämä tuli mieleen, kun mä luin tämmöistä sun vanhempaa kirjaa vuodelta 96, eläinten tietoisuus ja oikeudet, jossa siis puhuu tämmöistä niinku tutkimuksista, joka liittyy siis just no, eläinten tietoisuuteen tai mentaalisiin kykyihin, ja mitä se tarkoittaa ikään kuin eettisestä näkökulmasta. Siis kuinka, kuinka tavallaan niinku olennainen kysymys sun mielestä, Tämä on eläinten oikeuksien näkökulmasta, siis tämä lajien välinen vertailu. Siis sen, että, että ikään kuin jokin laji lunastaa eettiset oikeutensa, kun se kykenee tietyn tasoiseen niin kuin mentaaliseen ymmärrykseen. Ja Tässä mä nyt jollakin tavalla myös pyörittelen mielessäni tämmöisiä niin kuin arkielämän keskusteluja, joissa on kohdannut jotakin semmoisia ihmisiä, jotka ovat kasvissyöjiä. Eivät syö nisäkkäitä, mutta sitten syövät esimerkiksi kalaa, kun vetoavat siihen, että no eihän se ole tavallaan niin kehittynyt. Että, että, että mi, mi, millä tavoin sä jäsenet tätä kysymystä?
1: Kyllä mun on nimenomaan, eläinten tietoisuus on ihan avainasemassa ja, ja todella tärkeää ymmärtää se, että me ollaan kuitenkin just, että on enemmän samaa kuin erilaisuutta. Eli, eli, eli just, että ihmisen, ihmisen tietoisuudessa on tiettyjä tiety, asioita toki, jotka meillä on tämä kielellinen kapasiteetti toki. Toki kyky kyky ehkä negatiivisesti sitten vaikuttaa teknologiaa, mun kautta sitten rakentaa näitä tuhovoimia, mihin eläimille ei tällaisia kapasiteettia tai mahdollisuuksia ole. Mutta kyllä se eläinten tietoisuus, niin kyllä mä näen, että se on nimenomaan vahva argumentti just eläinten oikeuksille. Ja ja myös se tietoisuus vaikuttaa esimerkiksi siihen, että miten paljon eläin kärsii. Kyllä mä uskon, että, että siinä mielessä, että tavallaan se mitä kehittyneempi se eläimen tietoisuus on, niin, niin sitä kehittyneempi ikävä kyllä myös se kärsimys on. Eli silloin se eläin myös kärsii enemmän, koska silloin esimerkiksi sillä eläimellä on esimerkiksi tämmöisiä samoja, niin kuin nisäkkäillä on samat nisäkäsvaistot kuin vaikka äidin, äidin, äidin vaisto omaan lapseensa, niin samalla lailla lehmä huutaa, kun se vie, siltä viedään se vasikka pois. Eli samalla se, se kärsii silloin enemmän tällaisista asioista, Koska sillä on esimerkiksi juuri se nisäkästietoisuus ja sillä on silloin se vahva hoivavietti. Ja mä en usko, että sellaisilla esimerkiksi jollakin sitten parvikaloilla, mä mä en tiedä, mutta mä sanoisin, että ne parvikalat eivät kuitenkaan samoin ole kiintyneitä juuri siihen omaan jälkeläiseensä. Että siellä on pieniä tällaisia, ehkä me voidaan, voidaan... Ainakin ymmärtää näitä, sit, näitä nisäkkäiden tarpeita toisella tavalla, että niillä on voimakas hoivavietti, niillä tuottaa suunnaton tahdistusta, että ne erotetaan toisistaan tai pidetään yksin tai eristettynä tai eri, eri tavoin. Että, että kyllä se eläinten tietoisuus on siellä nimenomaan, jos me halutaan, että eläimet voi hyvin ja halutaan edistää eläinten hyvinvointia, niin me, meidän pitää tietää silloin, mitä se eläin tuntee. Mikä se eläimen tietoisuus on? Kuinka paljon se eläin ymmärtää asioita? Kuinka paljon eläimellä on esimerkiksi tulevaisuuden ajatuksia? Eläimilläkin on, on usko tulevaisuuteen. Ne haluavat katsoa eteen, eteenpäin, että ei eläinkä ole aina vain tässä ajassa ja hetkessä. Sit kun me puhutaan eri just vaikka simpansseista korilloista, jo hyvin sanotaan, voisi sanoa, että me puhutaan jo ihmisistä.
0: Niin aivan. Ajatellaan, että meillä on pöydän kolme vegaania. Yksi jättää lihan syömättä, koska on huolissaan lihan tuotannon hiilijalanjäljestä, siis ilmastonmuutossa sen seuraukset kuumottaa. Toinen jättää eläinperäiset tuotteet syömättä, koska hän ajattelee, että eläimillä on itseisarvo. No kolmas vegaani on äh, sitä mieltä, että, että tota, olen vegaani, koska kaveritkin on ja, ja tämä tyyppi kokee, että, että kasvisperäisestä ravinnosta tulee itselle hyvä olo. Onko joku näistä henkilöistä moraalisesti toista ylempänä, siis voivatko intentiot ja motiivit vaikuttaa siihen, onko jokin päätös toista eettisempi?
1: No no mä oon itse tässä just voisi sanoa tämmöinen fire (laughs) appendilainen, eli kaikki käy, anything anything goes, eli eli just tämä tämä ajattelu, että että mä oon ehkä tällainen muutenkin sekä sekä että ihminen, että, että siinä mielessä mun mielestä on kaikki, Pääasiat, ne kaikki on vegaaneja, <laughs> <laughs> että, että se on niin se hyvä, hyvä, hyvä puoli ja ne perusteluthan usein, niin kuin, ja, ja ihminen voi niissäkin oppia sitten, että kun se huomaa, että ahaa, toi perustelee tuota jotta ekologisilla asioilla, no ehkä mä voisin sitten vähän jotain oppia. myös näinhän se menee, että vaikka sulla olisi lähtökohta, että sanotaan mun lähtökohta on ollut aikanaan, mä oon ollut vegaani silloin 90-luvulla, oli se oli silkkamahdottomuus, rehellisesti sanottu. <tos> <tos> niin, niin olen yrittänyt olla silloin, silloin vegaani ja mulla ei ollut mitään muuta kuin oikeudet lähtökohtana. Et mulla ei ollut terveydellisiä eikä, eikä tällaisia. Ja sehän oli sen takia aika katastrofaalista, koska ihmisen, joka on vekaan eläinoikeussyistä eläimen itsensä takia, niin sen olisi syytä tiedostaa terveydelliset asiat, koska se hyvin nopeasti sillä hemoglobiinia lähtee laskuun. Se, se ei välttämättä saa kalsiumia riittävästi, eli tulee tällaisia kuitenkin terveydellisiä ongelmia. Et se on hyvin tärkeää tiedost, tiedostaa näitä. Ja, ja tänä päivänä mä uskon, että useimmillaan nämä kaikki... Kaikki, että meillä on sekä, sekä ne ekologiset, terveydelliset, että eläinoikeudelliset syyt. Syyt, että myös ei se tapa ja tottumus. Sehän on aivan hienoa, jos on, koska kaveritkin. Ja sehän on aivan loistavaa, koska se on ollut se yleisin perustelu lihansyönnille, koska kaveritkin. Ja se on tapa ja tottumus. Me tavat ja tottumuksethan on. on mä olen itse omille tyttärilleni yrittänyt ehdotella, että jos ne ottaisi kerran viikossa tämmöisen pihvipäivän, että söisivät jonkun juustopurilaisen ihan sen takia, että saisivat, että ei niiden tahtisi niin paljon huolehtia sit siitä raudan saannista ja magnesiumin saannista. Ja, niin, niin se niin kuin helpottaisi elämää, että pitää yksi päivä viikossa lihapäivä jos terveydellisistä syistä. Mm, mutta mutta ei, nää, nää voin sanoa, että tämä mun jälkikasvu joka on ollut ja syntymästä lähtien, niin nehän katsoo mua ihan pöyristyneinä <tys> ja ne luulee, että se on choukki vitsi. <tys> <Ei, tys>
0: niin. Ja ehkä se vähän onkin. <tys> niin. <tys> että, no to, niin, <tys> toisaalta tämäkin on tämmöinen ikään kuin filosofinen ajatusleikki, koska sittenhän se käytäntö menee sillä tavoin, että, että jos me ajatellaan vaikka sitä, miten joku veganismi on tänä päivänä esillä, niin tuntuu, että se on myös aika voimakkaasti tämmöinen, siis nyt puhun mutta että monessa yhteydessä ehkä myös tämmöinen niin kuin identiteetin rakennuksen kysymys. Ja sitten kun me katsotaan Yle-uutiset, joku aika, uutisoi, joku aika sitten uutisoi siitä, että, että, tota, että vegaaniudesta ja ravinnosta puhutaan enemmän kuin kosma, koskaan, mutta lihaakin kulutetaan enemmän kuin koskaan. Sitten taas toisaalta ikään kuin näiden sanojen ja sitten taas toisaalta se identiteetin rakennusprojektin ja käytännön tekojen välinen ristiriita onkin sitten kuitenkin olemassa.
1: Tai, tai se koskee eri ihmisiä. Niin, niin Eli mä uskon, uskon, että ne on ne ihan eri ihmiset, jotka pitää sen lihantuotannon korkealla. <lacht> niin. Että, että siinä, siinä se edelleen kuitenkin, että me puhutaan, että vaikka valtavirtaus tavallaan ehkä jos puheessa, mutta ikävä kyllä se se ei ole kuitenkaan valtavirtaa sit siellä käytännön elämässä. Että kyllähän näistä edelleen käydään taisteluita siitä, että voiko päiväkodissa olla se yksi kasvisruokapäivä. Ja, ja kun se lähtökohta melkein pitäisi olla toistepäin, että voisiko siellä päiväkodissa olla se yksi liharuokapäivä. <laughs> <laughs> että, 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 että. Et kyllähän se pitkä tie edelleen, edelleen on kuljettavana just niissä ajattelutavoissa ja nähdä ne vaik- vaikutukset. Mutta uskon, että se lisääntyy se tietoisuus, että me tehdään kaikille hyvää kuitenkin lisäämällä sitä kasvisruokapainotteisuutta ravinnossa. Se lisää mm. sekä luonnon... Luonnoneläinten, että ihmisen on omaa hyvinvointia, niin sehän on tämmöinen win-win-tilanne, kaikki voittaa.
0: Niin, äh, mutta tässä sit toisaalta ehkä pyörittelee myös tämmöistä isompaa ra- ajatusrakennelmaa palatakseni tähän niin ilmastonmuutoskysymykseen. Siis, että jos jos esimerkiksi säkin tässä yhteydessä ajattelet sillä tavalla, että ihan sama, mistä syystä ne tyypit on vegaaneja, kuhan ne on vegaaneja, eli otetaan vähän tämmöinen seurauseettinen näkökulma, niin sitten taas toisaalta, kun nyt esimerkiksi tässä ilmastonmuutoskeskustelussa aika pitkälti se huolipuhe on liittynyt siihen, että miten tämä ilmastonmuutos vaikuttaa meihin ihmisiin, niin Voidaanko me tässä kuitenkaan ajatella niin, että että ikään kuin seurauseettinen näkökulma on hyvä, koska se pohjaa kuitenkin tähän meidän antroposentriseen ajatusmalliin, joka sitten välttämättä ei ehkä kuitenkaan ole se, joka vie meitä kauhean pitkälle tämän planeetan pelastamisessa?
1: Niin mä ehkä ajattelisin tässäkin silleen just niinku sekä että, että mun mielestä että ihmisen tekoja, niin meidän pitää arvioida sieltä hyveetiikasta käsin. Eli, eli tavallaan, että mikä se ihmisen niin motiivi on. Että jos siellä on hyvä, hyvä aikomus, hyvä tarkoitusperä, niin, niin se saa jo pointseja siitä, ettisiä pointseja. Se on lähtökohta. Ja se pitäisi tietenkin olla lähtökohta kaikille, että me pyritään aina hyvään. Me pyritään, mutta me ollaan erehtyväisiä, erehtyväisiä olentoja. Me voidaan tehdä pahaa tietämättämme, mutta meillä on ollut hyvä aikomus. niin se on se eettinen lähtökohta, se on musta hieno juttu. Ja sitten mun mielestä on sitten just se deontologia, eli, eli tietty tämmöinen vastuullisuus, eli, eli velvollisuus eettinen, tai voisi ehkä puhua just vastuullisuudesta, Et me ajatellaan, että on tämmöisiä niin aika ehdottomia käskyjä, kuten älä tapa, älä tuota kärsimystä eli, eli ja joka perustuu ehkä tämmöinen raamatun kultainen sääntö, että teet toisille sitä, mitä haluaisit itsellesi tehtävänä. Ja ulottaa se myös eläimiä ja luomakuntaa laajemminkin. Eli, 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 se, eli se on se deontologia, josta tulee ehkä niitä vähän tämmöisiä ehdottomampia, just niin kuin, jotka on riippumattomia niistä seurauksista. Että sieltä tulee tämmöisiä niin ikään kuin eettisiä periaatteita. Mm. Ja mun mielestä ne on ehdottoman tärkeitä myös siinä kasvatuksessa, että meillä on, on tiettyjä periaatteita, mitä me noudatetaan. Että kaikki on vain niin suhteellista tai kaikki ei riipu sun, sun te- teoista, vaan meillä on tiettyjä. Esimerkiksi jos se, ole rehellinen. Niin se on tämmöinen hyvä, hyvä niin periaate, mutta ei se tarkoita sitä, että me joskus voitaisi siitä joustaa. Ja sitten me tullaan tavallaan, että meidän pitää kuitenkin arvioida niitä sitä motiivia. Meidän pitää arvioida sitä, sitä tavallaan sitä tekoa, ja sitten meidän pitää arvioida niitä on seurauksia. Hmm. Eli, eli myös, että mitä, mikä se lopputulos on. Eli että ehkä me joskus voidaan luopua siitä rehellisyydestä, jos... Sillä rehellisyydellä olisi erittäin huonot seuraukset esimerkiksi. Eli valkoiset valheet voi olla jossain tilanneissa sit, sitten kasvatuksessa tai jossakin voi olla, voi olla. En tiedä onko, mutta tämmöinen on todettu, että ihan absoluuttinen rehellisyys ei ehkä ihmissuhteessa vie aina eteen, eteenpäin. Niin siinä mielessä, että meillä on niin nämä kaikki kolme kolmeet, ne niin kuin, ne ole joko taivaan, ne on sekä että. että Meidän me pitää arvioida sitä aina usealta eettiseltä näkökannalta. Sekä lasten että aikuisten kanssa toimiessamme, että Ei me voida ihmistä arvioida vain sillä, että mitä hän aiheutti. Että joku ihminen aiheuttaa joku hirveän katastrofin,
0: mm.
1: mutta jos sillä on ollut hyvät aikomukset, silloin se on toiminut vaikka just rehellisyyden, totuuden periaat. Me voidaan nähdä, että okei se pyrki hyvään. Hyvä, sen teotkin oli hyviä, mutta lopputulos oli katastrofi, mm. niin ei me ehkä sitä niin, että meidän me pitää ymmärtää, että e. näin, näin kävi.
0: Tota, kuten me alussa totesimme, niin ympäristöpuhe on tänä päivänä valtavirtaistunut ja tämä näkyy tietysti siis kaikessa myös niin kuin kaupallisessa toiminnassa. Yritykset kertovat mielellään siitä, miten he toiminnassa huomioivat ympäristökysymykset ja kantavat vastuunsa ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Millä mielellä sä tarkastelet tätä trendiä?
1: Anteeksi, sanotko vielä? Millä mielessä minko...
0: tätä trendiä? Kysymys tuli mieleen itse asiassa siinä yhteydessä, kun olin tässä yksi päivä käymässä yhdessä tämmöisessä hampurilaispaikassa, jossa myytiin niitä lihatuotteita. Ja sitten mä kattelin sitä niiden tota menuta ja siellä oli joidenkin hampareiden kohdalla semmoinen maininta, että tämä on jotenkin siis hiilihyvitetty. Mä pohdiskelin, että okei mm-hmm. se on hyvä, että se on hiilihyvitetty, mutta te kuitenkin myytte niitä lihasta tehtyjä hampareita. Siinä oli mm-hmm. ehkä niinku jonkinlainen ristiriita, mutta et m- mitä sä tavallaan niin kuin tässä ikään kuin kaupallisessa ympäristöpuheessa havainnoittain tai näet tällä hetkellä?
1: No mun mielestä on totta kai, että mä uskon, että se meneekin niin, että jos ei me puhutaan niin, ei, että jotkut tulevat, että sekin on ehdottoman hyvää, että, että puhe menee siellä ehkä edellä. Ja mä uskon, että se, että totta kai me aletaan laittaa niiden ihmisten päitä vadeille, jos ei ne puheet pidäkään ollenkaan paikkaansa. Eli kyllähän siellä tulee, tulee se, että vaikka ne nyt ei ihan, ihan olisi, pitäisi paikkaansa, mutta kyllä mä uskon, että jos joku vaatefirma vaikka sanoo oikeasti, että he pyrkii, pyrkii ottaa ekologiset ja eettiset reilun kaupan periaatteet huomioon, niin kyllä mä uskon, että että et ainakin siellä johdossa on se pyrkimys, että en mä niinku lähtisi niinku sillä epäile, että kaikki nyt on vaan jotain viherpesua ja vaan kaikki on tässä niinku luontoa vastaan, vaan kyllä mä kuitenkin ehkä semmoinen usko siihen perimmäiseen, että et ihmiset kuitenkin haluaa hyvää. Ja mun mielestä on oikeastaan aika niinku pistävää, että nyt oli just tämä joku sveitsiläinen miljonääri, joka haluaa perustaa näitä luonnonsuojelualueita. Eli laittaa monta omaa, niin kuin, mil, mil, oliko se kaksi miljardia vai mitä hän laittaa, niin kuin omaa siis rahansa, rahansa niin pelastaakseen luontoa, per, perustaakseen tämmöisiä luonnonsuojelualueita. Niin nämä on minusta ihan loistavia esimerkkejä. Tuntuu, että näitä syntyy kuin sieniä sateella, että meillä ihan oikeasti yritysmaailman puolelta on ihmisiä. No tämä Mika Anttunenhan on yksi hyvä esimerkki me, meillä kanssa, joka yritysmiljonääri on hyvin valme, valveutunut, yrittää kaiken näköistä tehdä, mm. tehdä just ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi ja, ja näitä, näitä hyviä esimerkkejä meillä alkaa olla, olla. Et ei, se, ei, ei, ei se ole, että että yritysmaailma olisi joku paha, vaan siellä on ihan samanlaisia ihmisiä. Sielläkin on ekologisesti valveutuneempia, eettisesti valveutuneempia. Et, et siellä on toki monenlaisia ihmisiä. Varmasti on edelleen niitä yrityksiä, jotka on piittaamattomia kestävästä kehityksestä, mutta mä uskon, että painet tänä päivänä myös kuluttajien asiakkaiden puolelta mm. on lisääntynyt. Eli, eli sekin ohjaa sitä. Ja sitten meillä on toisaalta lainsäädäntö, joka ohjaa, että et sekä yksittäinen kuluttaja ohjaa sillä, sillä että et mitä se suosii. Ja sit toisaalta Lainsäädäntö asettaa asettaa ne tietyt vaatimuksensa, että ei, ei nyt tässä ihan, ihan semmoista kauhean ympäristörikollisen meiningillä enää pysty varmasti menestymään, eikä, eikä tienaamaan myöskään rahaa, että, että jos haluaa menestyä yrittäjänä, niin on otettava huomioon sekä lainsäädännön vaatimukset että lisääntyvä ympäristötietoisuus, mikä tulee kuluttajien puolesta.
0: Mm. Sä oot Leena Vilkka Urasi aikana kirjoittanut monenlaisista ekoutopioista. Onko sulla yhä uskoa sellaisiin.
1: No, no kyllä se, aina, aina niitä, totta kai mä uskon. Kyllä mä uskon, että, että ihmiskunta kykenee löytämään sen luontoyhteyden ja ymmärtämään sen, sen että ei me olla täällä ainoa, ainoa laji, että täällä on, on nämä miljoonat muut lajit ja tämä maapallolla pitää pystyä elämään yhteistyössä muiden Koko sen luonnon monimuotoisuuden kanssa.
0: Minkä tyyppisiä ekoutopioita sä mielessäsi ehkä tänä päivänä rakentelet? Me tuossa alussa puhuttiin noista sun teksteistä liittyen tämmöiseen niin kuin mustavihreään, siis ekoanarkistiseen filosofiaan, mutta että nyt kun idealismi kuten tässä keskustelussa on käynyt ilmi, on jonkin verran muuttanut suuntaansa, niin mitkä ehkä niitä tavallaan konkreettisia maisemia, joita tässä mielessäsi mietit?
1: No kyllä mä ajattelin, että kun minulla on tämä metsäkoulutausta ja on, osaan istuttaa puita ja, ja tiedä vähän kuvioistakin, niin, niin miksei meillä vaikka Helsingin NLK tulevaisuudessa voisi olla pieni Saharan metsitysoperaatio <tos> yhteistyössä <tos> paikallisten naisjärjestöjen kanssa? Hmm.
0: Hei, Leena Vilkka, äh, tämä on ollut tosi kiehto ja kiinnostavaa mahtavaa, että pääsit ohjelmaan vieraksi. Sen verran täytyy vielä kysyä, että kun sä oot aika paljon kuitenkin kirjoittanut ää, aiheeseen liittyen monestakin kulmasta, siis ympäristötietoisuuteen, ympäristöfilosofiaan, niin ootko jossain vaiheessa uutta kirjaa kirjoittamassa?
1: No sanotaan, että tuntuu, että mä oon sanottavan sanonut aika monen tai kirjoittanut niitä ajatuksia ne kyllä niin perusteellisesti, että ihan tässä ympäristöfilosofian kentässä ehkä, ehkä mulla itsellä itte, ole sellaista Tällä hetkellä painetta ikään kuin, <laughs> ikään kuin kirjoittaa, mutta totta kai siis mä kirjoitan koko ajan jotakin, että kirjoittavana ihmisenä, mutta ehkä tämmöistä pienimuotoisempaa, artikkelityyppisempää, että ei, ei ihan just tuohon lähipäivien suunnitelmissa ole, ole, ole kirjojen työstämistä.
0: Hei, kiitokset tästä keskustelusta. Mahtavaa, että pääsit ohjelmaan vieraaksi. Kiitoksia. Tylepuheessa Juuso Pekkinen. Tällaista tällä kertaa ja jos tuli sellainen olo tuossa ohjelman aikana – Hyvä radion kuuntelija. Että nyt, nyt meni pikkasen ohje, että nyt miten se itseisarvokysymys meni ja, ja tota, miten sitä argumenttia oikein lähtee sen luonnon tai eläinten itseisarvon puolesta rakentamaan, niin ei mitään hätää. Ohjelma löytyy esimerkiksi Yle Areenasta. Sen voit käydä sieltä kuuntelemassa jälkikäteen. Ö, löytyy helposti, kun kirjoitat sinne hakuun, vaan Juuso Pekkinen niin siihen eteesi aukeaa meikäläisen ohjelmien jaksokimara ja sieltä sitten valitset tämä jaksoja. ja kuuntele uudestaan. Ja sanoin tuossa myös, että löytyy ohjelma myös Yle Areenasta. Äh, tässä viittaan sellaiseen hienoon tapaan kuunnella audiotuotteita kuin podcastit. Eli tätäkin ohjelmaa voi tilata niin sanotusti podcastina. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että jos ei siis ole homma tuttua, niin voit ladata itsellesi älylaitteeseen jonkun tämmöisen podcast-sovelluksen. Niitä löytyy pilvin erilaisista erilaista sovelluskaupoista. Ja sitten kun olet sen ohjelman, niin pistä heti Juusu tilaukseen ja sen jälkeen kun uusi jakso niin se latautuu sinne sinun laitteeseen ja saat siitä tiedon, jos sun notifikaatiot päällä ja näin poispäin. Se on myös oikein mainio tapa kuunnella näitä ohjelmia. Sen verran vielä muistutukset tähän loppuun, että kun keskustelua tietysti studiossa käydään ja siellä toisessa päässä varmasti tulee kaikenlaisia ajatuksia, Uh, ehkä kritiikkiä, erimielisyyksiä tai haluat kompata jotakin asiaa, niin toki voi pistää tulemaan jonkinnäköistä debriefingia myös tänne allekirjoittaneen suuntaan. Miellään otan vastaan kaikenlaisia sähköposteja ohjelmaan liittyen. juusa.pekkinen on sähköpostiosoite, jota voi käyttää ja sinne voi kirjoittaa pitemmän kaavan kautta. Ja jos on muuten sellainen viesti, josta saa lukea pätkää tässä lähetyksessä, niin pistä ihmeessä sinne loppuun semmoinen pieni viesti. Hirveästi tulee... Tosi hyviä ja kiinnostavia ajatuksia ja näkökulmia ja juttuja, jotka olisi jossain jaksossa pitänyt ehdottomasti ottaa esiin ja meikäläinen ei niitä pienessä mielessään tajunnut nostaa. Olisi kiinnostava palata näihin ajatuksiin, joilla te meikäläistä pommitatte, mutta äh, mielellään tekisin sen niin, että et siitä olisi myös etukäteen infottu, että tästä saa sitten puhua seuraavissa lähetyksissä palauteosiossa, jos sellaisen joskus tähän ohjelmaan rakentelee. Mukavaa, että olit kuulolla. Toivottavasti ajatuksia heräsi. Äh, ei muuta kuin ens kertaan allekirjoittanut toivottaa. Ai niin, ja Twitterissä saa myös meikäläistä lähestyä, jos kokee sosiaalisen median omaksi paikakseen. Meikäläinen vaikuttaa siellä nimimerkillä Juuso.
1: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.